0: Ay, santo, es que estoy aquí gozoso, yo estoy gozoso. ¿Eh? Gloria a Dios, buenas noches al pueblo de Dios, al ministerio, unidos por Cristo aquí en el estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo. Gloria al Señor. Para nosotros, un placer y un privilegio poder llevar la verdadera palabra de Dios. Y estamos gozando porque siguen añadiéndose almas a través del Ministerio Unido por Cristo en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Y tan corto y tan reciente como del miércoles al viernes, 100 almas se unieron y hemos empezado hoy domingo y hay 20 armas, me estaba diciendo el hermano, en este momento. Eso lo está haciendo Dios, oiga eso. ¿Cómo es posible que todavía no habíamos salido del aire y ya hay 20 almas que están peleando la batalla? ¡Gloria al Señor! Hay poder de Dios en la sangre de Cristo. Oye, la sangre de Cristo tiene poder. Hay poder, oiga, hasta donde sobreabunda. Bendito el nombre de Jesús. Así que en este momento quiero nombrar los países que están aquí. Le voy a pedir a mi hermana Amela que pase por aquí, donde nuestros visitantes, porque aquí en la Casa de Dios todo el mundo tiene oportunidad. El otro, ¡Gloria al Señor! Bendito el nombre de Jesús, como ella escribió su letra, ella la entiende. Gloria al Señor. Ella va a nombrar el nombre de cada uno de estos países. Gloria al Señor. Hasta aquí. Bendito el nombre de Jesús.
1: Ok, empezamos.
0: Gloria a Dios. Bendito Dios. Sí.
1: Okay, estamos aquí, eh, vamos a mencionar los países, eh, empieza Guatemala, eh, Brasil, Sao Paulo, Brasil, Flores de Florida, San Salvador, El Salvador, Miami, Florida, Atlanta, Georgia, Quito, Ecuador, Monterrey, México, Santo Domingo, Filadelfia, Pensilvania, Bogotá, Colombia, California, Maryland, Lincoln, Nebraska, Nueva York, Palo Alto, California, Tegucigalpa, Honduras, México, Virginia, Toluca, México, Los Ángeles, California, Osnaburg, Germany, Amsterdam, Barcelona, España, Chile, Nicaragua, eh, Indiana, Inglaterra, Venezuela, eh, Mozambique, África del Suroeste, Costa Rica, Texas, Suecia y Dubai. Y entonces... Sin con Canadá. Com Canadá, gloria a Dios. Y... ...Caxia... ...Dosual, Brasil.
0: Brasil. Gloria al Señor. Mi alma alaba... Quédate con él. Mi alma alaba al Señor, bendigo el nombre de Jesús. fíjate que nosotros damos esta, estos, estos nombres de estos países y no para exaltar el ministerio, sino para que la gente que nos están oyendo alrededor del mundo sepa que nosotros tenemos constancia de que ellos están conectados con nosotros, están recibiendo la verdadera palabra de Dios y están aceptando a Cristo como su único y exclusivo Salvador. Y para que cada uno de estos países entienda que este ministerio, cuando termina aquí, en sus oraciones personales, cada uno de nosotros llevamos cada uno de estas peticiones y oraciones delante de la presencia de Dios. Cada uno de estos países nosotros los estamos llevando para que siga el Señor en este momento derramando de su gloria. En este momento se añadieron dos países, ¿verdad? Que es eh, Caxias do Sul de Brasil y cinco de Canadá. Dos países más, gloria al Señor. La semana pasada, el miércoles pasado, entró Alemania, entró África del sur, Mozambique. Bendito el nombre de Jesús. Así que hay, que, hay poder en la sangre de Cristo, hermano, gloria a Dios. Y en este momento, no te pongas nerviosa, que estamos aquí gozándonos, bendito el nombre de Jesús. Tengo aquí mi hermana Mela, que está un poquito nerviosa porque está en el púlpito de Dios, pero yo quiero decirle a ella que cuando usted pasa para este lado de acá, la presencia de Dios es la que te pone así. No es el micrófono, es que hay poder. De ese ladito para acá hay poder. Y usted tiene que estar bien para poder estar aquí en este lado de acá, en el ladito de aquí. Así que no se ponga nerviosa porque yo llevo desde el 2000 predicando el Evangelio de Dios, óigame. Y cada vez que vengo al púlpito de Dios, las piernas me tiemblan. Y a veces las letras me brincan, pero sigo gozándome. Y los hermanos me dicen, no se dice así, se dice de la otra manera, pero yo me sigo gozando. Porque a mí lo que me interesa es que salga la palabra de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Así que en este momento, le vamos a dar la oportunidad a nuestra hermana Mela para que dé testimonio del poder y la gloria de Dios. Porque queremos que el mundo sepa que el poder de Dios no se ha cortado. Sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios sigue sanando, Dios sigue libertando, Dios sigue restaurando. Porque la sangre de Cristo tiene poder. Así que vamos a oír este poderoso testimonio de lo que Dios está haciendo en este momento. Nuestra hermana Mela, gloria a Dios.
1: Dios les bendiga. a Dios. Como decía Cano, estoy sumamente nerviosa, pero es la primera vez que hablo de de todo esto, que gracias a, a mi señor pues eh, tuve la victoria, él me dio la victoria, eh, yo todo empezó el septiembre 10, cuando yo empecé a hacer una serie de pruebas, eh, porque ya me había palpado una masa en el seno derecho, y fui a hacer un, una serie de estudios que, pues, que, que tenía que hacerme. Eh, pues, porque entre el trabajo, eh, pues, eh, excusas y más excusas, pues, no, no me chequeaba. Y, y, pues, lo dejaba para hoy, para mañana. este Pero ya este, me había empezado a preocupar por una serie de de cosas que veía visualmente en mi seno, como, como una eh, secreción por el, por el pezón y demás. Y pues fui a mi médico primario y me dijo no, este, que tú, tú, qué pasa, que tú no has hecho, no has ido a chequearte. Pues nada, me envió rápido a, a hacerme unos estudios. Me hice esos estudios, eh, rapidito me hicieron biopsias y demás. Y pues una vez me hicieron la biopsia, al otro día me dijeron, no, eso va a estar para el lunes. Al otro día me estaban llamando a las 8 de la mañana. Y desde, ¿verdad? Esto yo no lo no lo había comentado con nadie, pero desde que yo me hice. Eh, la biopsia, yo no sé por qué me, me daba esa impresión de que iba a ser algo, pues, negativo. O sea, que iba a ser algo, pues, maligno. Entonces, pues, al otro día, cuando yo recibí esa, no, esa llamada a mi trabajo, me dijeron, no, tiene que pasar ya por acá, por la oficina del médico. Pues, rápidamente uno, pues, como que se imagina que la cosa no anda bien. <coughs> pues, fui fui sola, llamaba a bebé y, y no, él estaba durmiendo, no, no tú estabas trabajando y, y pues pero fui sola. Eh, pues ahí me dieron el diagnóstico que había sido ¿verdad? positivo cáncer. Eh, y pues me enviaron a una serie de cirujanos y demás. <coughs> Y fui, y pues empezamos el proceso. Ahí empezamos ahí empezó todo. Eh, empecé, fui al cirujano, pues el, este, el tumor me estaba ocupando la mayor parte del seno derecho. Eh, ahí ellos me envían a, a hacerme una serie de estudios en el cerebro y demás. Eh, visité por primera vez mi oncólogo. Y ahí él, pues, me envió a hacerme, me, pues, me mandó a hacer una serie de estudios eh, en todo el cuerpo. Pues, él me, di, me, me los hice y todo, pero esto, todo en cuestión de, diría yo, como una semana y media, ya yo tenía estudios y, y resultados. Eh, cuando viré para mi doctor, para mi oncólogo, él el, el, me tenía que. Me iba a ver el ayudante de él, que es una doctora, pero que. Pues. Que, que lo ayuda a él, pero entonces ella entra y sale y lo busca a él. Entonces estaba bebé, estaba mi mamá, estaba mi hermana. Eh, y me, él entra para acá y me dice: Bueno, no. No hay, no hay buenas noticias para ti. Eh, tu, tu cáncer está metastizado. Eh, no solamente lo tienes en el seno, lo tienes en, en el esófago, en el hígado... En, en la bel, en la beltre, en el sistema linfático tu cáncer es un tipo un cáncer tipo 4 y este, vamos a hacer todo lo posible ¿verdad? para, para que tu calidad de vida sea buena pero tienes que orar mucho eh, eh, pues el diagnóstico era un diagnóstico eh, eh, pues un diagnóstico serio, un diagnóstico que, que no había mucha esperanza para ellos eh, y pues este, ahí empieza ¿verdad? todo este proceso que tuve que caminar y me mandaron rápido a coger mis quimioterapias recuerdo que ahí mismo pues mi mamá lógicamente yo sí lloré, y yo no le puedo decir que nunca, ante la presencia de Dios, nunca le pregunté a Dios por qué a mí. ¿Por qué me está pasando esto? Nunca, nunca, nunca. Yo le decía, Dios mío, Dios mío, ayúdame a aceptar tu voluntad. Sea cual sea. Yo sé que tu voluntad es perfecta y yo la acepto. Sea cual sea. Hermano. Dios fue maravillosamente bueno conmigo. Porque. Cuando yo. Yo nunca estuve sola eh, de la presencia de mi familia, de mi papá, de, de mi esposo, de mucha gente que me ama. Pero yo siempre sentí la mano de Dios sobre mí, sobre mí, consolándome, cuidándome. Vi su mano en todo momento supliendo mis necesidades cada necesidad que, que yo tuve mi Dios me la suplió y fue sumamente bueno conmigo yo realmente yo no me sentía yo muchas veces me sentí es eh, triste, claro está, porque la parte humana, ustedes saben que yo tengo a Adriana, una niña de seis años, porque yo decía, bebé es un hombre y, y él sabe defenderse, pero mi hija es una niña que necesita su madre. ayúdame Dios a ser valiente Señor ayúdame a a enfrentar todo este proceso de de quimo de de tratamiento que era sumamente duro Adriani eh, muchas veces me preguntaba mamá, tú te vas a morir y yo le decía, mi amor todo el mundo se muere pero es cuando papá Dios quiera pero ella no era ella sí se daba cuenta de que mamá estaba pasando estaba pasando pues, estaba enferma pero en medio de todo, todo este proceso, estuvo Dios. Eh, Dios me hablaba y me hablaba en la calle, me hablaba. Siempre recibía palabra de Dios. Siempre en el supermercado, en, en el hospital. Siempre Dios tuvo cuidado de mí. Y siempre me hablaba, siempre, siempre, siempre. Cuando más yo le decía, Dios mío, háblame, háblame. Porque muchas veces estuve en el cielo, estuve, estuve muy fortalecida. Pero hubo momentos que estuve en el valle, hermano. Y cuando uno está en el valle. Y yo no me gustaba dejarle saber a... A, a nadie que lo que me pasaba y muchas veces me ensejaba en, en el walking closet a llorar y a hablar con Dios y a buscar el consuelo de mi Dios Y ahí cuando más solita físicamente estaba, más sentía la presencia de Dios conmigo. Mucha gente orando por mí, mucha gente clamando por mí. Dios, como les dijo ahorita, suplió todas mis necesidades, hermano. En mi trabajo fueron increíblemente buenos conmigo. Yo empezando un trabajo, hermano. Ya en cual, cualquier otro trabajo me hubiesen echado a la calle. Ellos necesitaban una persona que trabajaba. Y allí yo llegaba y mi, mi, mi jefa desde el primer momento me dijo, no, sigue ahí eh, los días que tú necesites, cógelo, los días que tú te sientas mal, cógelo. Y eso, fue, eso lo hizo Dios porque... Ellos necesitaban una persona que trabajara, no una persona que, no, que fuera tres veces a la semana, a, a, veces, a veces dos días a la semana. Eh, Dios me suplió eh, económicamente. Dios me suplió todo, hermano, todo, ¿Eh? todo, 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 todo. Y pasé por todo el proceso y me dieron un periodo de, 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 de descanso para poder hacerme los estudios y fui y para la gloria de Dios estoy de un cáncer metastizado tipo 4 eh, estoy cancer free no, no, no tengo nada no tengo nada y, pero lo hizo mi Dios solamente hay que creer Amén. y entregarse a las manos de Él. Yo acepté, yo decía, Señor, estoy lista, si tú quieres mandarme a buscar, estoy lista. Yo sé que mi hija va a estar bien, todo el mundo va a estar bien. Y, y para la gloria de Dios estamos aquí, dando verdad, este testimonio para, para que crean en Él, en las grandezas que... Que él hace y cuando todo para todo el mundo está perdido, Cristo lo hace.
0: Aleluya,
1: Cristo oh, lo hace. So, Amén,
0: <risa> a gloria a Dios. Que bendición. Lleroso, ¿Cómo Dios hace ay. las cosas. Cristo bendiga grandemente. Aleluya. Le damos gracias a nuestra hermana Mela por declarar la gloria y el poder de Dios. Oiga. Hebreos 13.8 dice que el poder de Dios no se ha cortado. Que sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y por eso es tan importante que cuando Dios obra en su vida, usted dé testimonio. Porque dice la palabra de Dios que este, este evangelio se predicará por testimonio en los últimos días. Y estamos en los últimos días, hermano. Así que la gloria y la honra sea de nuestro Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor Qué bueno que ustedes han podido ir. Nosotros habíamos declarado lo que Dios había hecho en la vida de ella. Pero hoy Dios nos dio el privilegio de tenerla aquí en el templo. Y que ella pudiera dar su propio testimonio al mundo del poder, de la gracia, de la misericordia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo me gozo en el Señor de verdad. Que haya estado aquí con nosotros y que Dios haya puesto su mano poderosa. Bendito el nombre de Jesús. Nosotros la tenemos como, ¿verdad? Ellos como... dicen, el bebé dice que es mi hermano, pero yo digo, pues dice que soy su papá. Porque, pues, yo estoy un poquito más acabado, pero adelante. jalado alma mía, Jehová. Y, y Mela siempre dice papá, pues yo le digo, pues, estoy un poquito viejo. Bendito el nombre de Jesús. Pero ¿sabe qué? Estamos viejos por fuera, pero por dentro estamos más lindos que nunca. Estamos más lindos que nunca porque Cristo habita dentro de nosotros. Y yo quiero que usted entienda algo bien importante. Mi cuerpo no está muy bonito tampoco, está lleno de cicatrices, de tantas operaciones que me han hecho. Y estoy horrible por fuera, pero por dentro estoy nuevo, estoy precioso, dice el Señor. Porque el que habita dentro de mí se llama Cristo. Y como Cristo no vino a buscar un cuerpo, vino a buscar una alma, un espíritu. Bendito el nombre de Jesús. Yo quiero que usted sepa algo bien importante. A veces nosotros pensamos que lo que vemos es lo importante. Pero ¿sabe qué? Cuando el Señor decidió escoger a David El Señor no lo miró por lo grande que era ni por lo pequeño que era Samuel fue enviado a buscar a David Para sustituir a Saúl Y usted sabe que cuando este siervo del Altísimo Se encontró de frente con David lo primero que le dijo al Señor, Señor, este niño, este niño va a ser el sucesor del rey Saúl. Y el Señor le dijo, Samuel, ¿tú sabes qué pasa? Que tú lo estás mirando por fuera, pero yo lo miro por dentro. Y nosotros tenemos que empezar a ver a la gente por dentro y no por fuera. Nosotros tenemos que empezar espiritualmente a entender y a mirar con los ojos de Cristo. No con los ojos humanos. Porque a veces los tenemos tan cerca. Y tan lejos. Y tal vez no somos los más lindos del mundo. Por fuera. Ni somos un billete de 100 para caerle bien a todo el mundo. Pero ¿sabe qué? Por dentro somos especiales. Porque llevamos el amor de Cristo. Porque Cristo avista dentro de nosotros. Y a lo mejor hay gente que dice. Guau. Wow, yo estoy mayor y mi mujer es joven y yo no sé. Oye, pero ¿cómo tú estás pegado a esa mujer que no es muy, muy dotada? ¿Verdad? ¿Verdad? Muy bella. Y es que ese hombre no está mirando lo que está afuera, está mirando lo que está dentro de ella. Y de la misma manera, de la misma manera, al revés. Hay mujeres que dicen, ¿cómo tú estás con ese hombre? Que ese hombre está feísimo. Está más feo con un cajo por debajo. ¿Ah? Pero es porque, oye, empezamos a mirarlo por fuera. Pero cuando Cristo llega a nuestras vidas, nosotros empezamos a mirar como Cristo mira por dentro. Empezamos a hablar como Cristo habla. Empezamos a hacer lo que Cristo haría. Y empezamos a pensar como Cristo piensa. Bendito el nombre de Jesús. Yo me gozo porque estoy viendo el poder y la gloria de Dios. Y yo siempre he dicho que cuando Cristo lo hizo conmigo, lo hace con cualquiera. Y aquí tienen testimonio de lo que está haciendo. Esta hermana ha venido a testificar aquí. Que también Dios lo hizo con ella. Para que usted vean lo que es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios que no se ha cortado. Sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero para yo poder experimentar ese poder, yo tengo que rendirme a Cristo. Hay gente que quiere rendirse a Cristo a su manera. Y dice, no, pero le voy a pedir a Dios, pero soy un hijo del diablo. Y la gente se queda como el neutro y a veces me dicen, pastor, pero usted habla fuerte. No, Cristo habla fuerte, porque Cristo quiere que tú te salves. Primera de Juan 3.8 dice que el que practica el pecado es del diablo, no es de Dios. Si usted está practicando el pecado, usted le pertenece al diablo? Usted no puede venir a donde Cristo a pedirle un favor. Y entonces la gente uno le habla la verdad de Cristo y echan a coger. Ah no, pero mire que Dios es amor y misericordioso, sí, es fuego consumidor también. Lo que pasa es que nos gusta ver la parte buena de Dios. Pero no nos gusta ver la ira de Dios. Y la Biblia está llena de muchas enseñanzas donde Dios dejamos su ira. Pero no hablamos del amor de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Por eso en esta noche, hermano, hemos titulado la predicación Rindiéndome a Dios. Qué cosas grandes ocurren cuando yo me rindo a Dios. Cuando todo está perdido, llega el jefe. Y dice, ahora voy yo. Porque el Señor que nosotros le servimos, al Dios Todopoderoso, empieza a trabajar en nuestras vidas cuando el hombre termina. Cuando ya no tiene, oiga, ni la mínima esperanza de hacer nada por usted. Ahí es donde Dios empieza a trabajar. Para que el hombre no diga, oh, fue esto, o fue lo otro, o fue un error de placa. Bendito el nombre de Jesús. ¿Y usted cree que son errores de placa? Pues a mí me ha sacado siete veces de la muerte. Y todavía estoy aquí desde 2000. Mi alma alaba al Señor Y por eso sigo alabándolo y adorándolo Bendito el nombre de Jesús Eso es así La sangre de Cristo Bendito el santo nombre de Dios Así que vámonos al libro de Lucas Capítulo 11 Bendito Dios Del verso 1 Mi alma alaba al Señor Al verso 13 Y pues, como le dije ahorita Esta predicación usted la va a encontrar Un poco contradictoria hasta que empiece a mirar con los ojos de Dios. Como Dios miraba por dentro. Hoy Dios me enseñó a mirar esta palabra por dentro. Porque yo le buscaba y le buscaba. yo decía, Señor, ¿pero qué es lo que tú quieres? Y me dijo, vete de jodilla. Y vas a encontrar lo que yo quiero, que tú le hables al pueblo. Una palabra poderosísima. Gloria al Señor. Oiga, ¿usted quiere entender la palabra de Dios? Váyase de rodilla con Dios. Y Dios le va a hablar. Si Dios a usted no le habla, tiene un problema serio. Hay una falta de comunicación, bien serio, usted está bien perdido. Porque los que son de Dios, oiga, nadie se los arrebata de la mano. Dice la palabra de Dios y Dios le habla. Y le habla en continuo, no, no es que le habla una vez al mes, le habla todos los días, le habla. Porque a mí Dios me habla todos los días. Y me habla con la naturaleza, me habla con su palabra, me habla audiblemente. Pero cuando me habla audiblemente, las piernas me tiemblan. El corazón se me quiere salir. Así que, eso es cosa seria. Pero para que Dios le pueda a usted hablar, usted tiene que rendirse a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Vamos a la palabra en el libro de Lucas, capítulo 11, del verso 1 al verso 13. Y dice así la palabra de Dios. Voy a orar por ella. Señor, con gratitud estoy delante de tu presencia, ya que tu palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu santo nombre, ahí tú estarás, Señor. Padre, voy a exponer esta poderosa palabra que tú me has dado, y yo te pido, Padre, que esta palabra salga como una lanza, atravesando costados y corazones, pero sobre todo, rompiendo todo yugo y toda atadura de Satanás, todas esas ataduras que Satanás ha puesto sobre tu pueblo, Señor que esta palabra poderosa, Señor, rompa en el nombre poderoso de Jesús todas las almas cautivas alrededor del mundo, Señor. Todas esas almas, Señor, que están cautivas a causa del falso evangelio que se está predicando, Señor. Un falso evangelio, Señor, que hace sentir a los puerquitos, Señor, los hace sentir como ovejas. Bendito el nombre de Jesús, a causa del falso evangelio que se está predicando, Señor. Padre, por el poder de tu palabra, Señor, abre la luz del entendimiento, Señor, a cada uno de tus hijos en esta noche, Padre. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesús, y el pueblo de Cristo dice, amén. Bendito el nombre de Jesús. Usted contra, entrará contradictorio, que en medio de la oración, dije, verá que, el falso evangelio hace sentir, oiga, a los puerquitos, los hace sentir como ovejas. Pero eso es para que usted lo pueda entender. Porque hay gente en el alrededor del mundo que si tú le hablas teológicamente no lo pueden entender. Y lo que sucede es que lamentablemente, hermano, la adertivización del evangelio de Dios ha llegado a unos límites que la gente pecaminosa se sienta en la casa de Dios lleno de pecados y se creen una oveja de Dios. Y sin embargo son puerquitos llenos de la inmundicia del pecado. Pero es a causa del falso evangelio. Un evangelio de apostasía, de riqueza, de comodidades. Pero no me hablan de salvación. Oiga, no me hablan de arrepentimiento. Pero hoy Dios quiere hablarte de arrepentimiento, de salvación. Que solamente lo puedes obtener rendiéndote a Dios. Cuando te rindas a Dios, vas a tener ese arrepentimiento. Bendito el nombre de Jesús. Vamos a la palabra. Dice así la palabra de Dios... En el libro de Lucas, capítulo 11, del verso 1, al verso 13, dice así. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danos hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Le dijo también, ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que poner, no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo, desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada. Y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, haya. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro padre celestial dará el espíritu santo a los que se lo pidan el señor añada bendición a esta poderosa palabra bendito el santo nombre de mi señor jesucristo fíjese que rápidamente tenemos que hacernos una pregunta y es la siguiente bendito el nombre de jesús hay, días, hay veces que también nosotros no sabemos pedirle a Dios. A veces decimos que sabemos orar y estamos de rodillas delante de la presencia de Dios y estamos como el papagayo. Todos los días, días le decimos lo mismo. Como si Dios no supiera lo que yo necesito. Dios conoce todo lo que yo necesito. Dice que conoce mis pensamientos antes de que yo los piense. Y la palabra que va a salir de mi boca antes de que yo la pronuncie. Imagínese usted. Y entonces eso me hace pensar a mí. Que a veces yo voy a orarle a Dios, oiga, y estoy pidiendo cuatro ridiculeces que realmente no tienen nada que ver. Y entonces digo, wow, por eso es que no recibo, por eso es que no recibo la bendición de mi Dios automáticamente. Por eso estos siervos, ¿verdad?, le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Hoy día también muchos de nosotros debemos decirle al Señor, Dios Padre, enséñanos a orar. Porque a veces oramos, oiga, para que la gente nos oiga. Oramos para que Dios nos dé, nos dé, nos dé. Pero realmente, mire lo sencillo que Dios le habló. Le dijo, solamente di Padre Nuestro y en adelante por ahí. Esa es la oración más grande que existe. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando usted declara Padre Nuestro, se está rindiendo a Cristo. Está declarando la supremacía de Dios sobre su vida. Bendito el nombre de Jesús fíjese que muchos de nosotros solo usamos la oración para pedir pedir y pedir pero sin reconocer la providencia de Dios y usted dirá que es la providencia de Dios bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, la providencia de Dios es la soberanía y la omnipotencia que es un poder de supremacía absoluta o sea que es que la fuente de todo poder proviene de Jesucristo. No importa dónde usted se quiera meter, todo poder viene de Jesucristo. Cuando yo le digo Padre Nuestro, reconozco que Dios tiene toda autoridad. Estoy rindiéndome a Cristo. Pero hay gente que se sientan, se arrodillan a orar, otros se sientan, otros se acuestan, pero ni siquiera declaran la soberanía de Dios sobre su vida señor necesito esto mañana voy a tener este problema pero yo confío en que tu poder me va a ayudar pero no me humillo delante de Dios a decirle señor yo reconozco que sin ti no soy nada oiga porque Dios quiere que usted reconozca que toda soberanía le pertenece a él que todo poder proviene de él y que sin él usted no es nadie usted está perdido sin Cristo hermano oiga es como querer vivir sin aire usted tiene que reconocer la soberanía de Dios bendito el nombre de Jesús cuando dice Padre nuestro reconozco la supremacía de Dios sobre mi vida en ese momento estoy entregando totalmente a Dios para que él haga su voluntad sobre mi vida aceptando el sacrificio de Dios en la cruz y santificando su santo nombre oiga bien con simplemente pronunciar el Padre nuestro. Mire todo lo que usted encuentra cuando usted declara que el Señor es su Padre. Usted está aceptando el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario. ¿Usted sabía eso? Yo estoy reconociendo que Dios es mi Padre. Y cuando yo reconozco que Dios es mi Padre, estoy renunciando a la vida pecaminosa. Porque esa sangre que derramó en la cruz del Calvario me libra a mí de todo pecado, de toda condenación por la sangre de Cristo. Pero es cuando yo reconozco que Dios es mi padre. Pero hay gente que oran a Dios y el padre de ellos es el diablo. Porque siguen en la vida pecaminosa. Siguen brincando y quieren que Dios les bendiga. Pero le sirven al diablo. La Biblia dice que que no es conmigo, contra mí es. Así que usted tiene que estar claro, hermano. Por eso hay gente que a veces vienen a donde mí y me dicen: Hermano, tengo esta situación con mi hijo. Mire esto. Le voy a poner un ejemplo. Porque yo sé que a muchos de ustedes esto le está pasando. Yo le pido que usted ore por mi hijo para que me lo saque Dios de esta situación, pero ellos le sirven al diablo. Usted sabe lo que está haciendo esta gente, cogiendo ventaja. Y usted lo que tiene que hacer es ser bien, bien astuto. El Señor dice, ser astuto como la serpiente, pero manso como el cordero. Yo no le puedo orar a Dios para que el diablo bendiga, oiga, para que Dios bendiga al diablo. No, 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 esto no trabaja así. Tú tienes una situación y tú le sirves al diablo, vente tú y yo vamos a orarle a Dios. Para que primero Dios te cambie a ti y después resuelva tu situación. Porque eso de que yo voy a orar y, y tú te vas a quedar brincando, hay gente que dicen, mira, órale a Dios para que Dios me saque, que tengo un, un problema judicial, pero no le sirven a Dios. Oiga, pero no le sirven a Dios, pero voy para la corte y mira, a ver si Dios me saca de este revolú. Y entonces te quieren coger a ti como trampolín. Y usted tiene que empezarle a enseñar a la gente, oiga, tienes que rendirte a Dios. Tú tienes que rendirte a Dios para que Dios obre en tu vida. Cree en el Señor Jesús y tú y tu casa serán salvos. Yo tengo que enseñarle a la humanidad porque es bien fácil yo venir y decir ven te vamos a orar para que Dios saque el hijo tuyo del problema pero sigue tú en tu vida mundana. Eso es como decir, como dicen hoy en día muchos de los pastores que están en las iglesias. oiga, se sientan en la primera fila saben que viven una vida de adulterio, de fornicación pero como le está dejando un buen diezmo le dicen estas palabras, quédate ahí que Dios va a bregar contigo poco a poco. No te preocupes. Eso es un disparate. ¿Cómo que Dios va a bregar contigo poco a poco? Si la palabra dice que el Señor viene como ladrón en la noche. ¿Usted cree que entonces yo no trabajo para Dios, yo trabajo para el diablo? Porque cuando yo trabajo para Dios, yo quiero que las almas se salven en el momento. ¿Cómo yo le voy a decir al, al que está sentado, que sé que está viviendo una vida pecaminosa en mi iglesia? Le voy a decir, quédate ahí con calma, que Dios va a bregar contigo. Y si Dios llega esta noche. Usted sabe lo que dice la palabra de Dios. Que si el impío fuese a morir por su pecado. Y yo no le avisare. De cierto morirá por su pecado. Pero yo. Yo cargaré con su sangre. ¿Usted sabía eso? Por eso yo me quedo bruto. Cuando oigo a estos pastores hablando esos disparates. Yo digo Dios mío. Hablan de un Dios que todavía ni le creen. Ni lo conocen. Eso está en Ezequiel 3.16. En adelante. Y dice también. Si el impío fuese a morir por su pecado. Y yo le avisare, de cierto morirá por su pecado, pero yo habré libado mi sangre. Mire, ya esa sangre no, no cae sobre mí. Por eso cuando aquí la gente llega, yo les hablo del pecado. Yo les hago de la transformación que Dios quiere hacer en tu vida. Y si tú te quieres quedar, pues te quedas. Si no te quieres quedar, ahora para quedarte aquí tiene que estar limpio. En este templo no se queda nadie que no esté limpio, está equivocado. Porque aquí estamos hablando del pecado todo el tiempo. Porque no voy a permitir que la casa de Dios se contamine bendito el nombre de Jesús lo que pasa es que hoy en día oiga la gente lo que interesa es el diezmo y la ofrenda y tener una iglesia con muchos miembros aunque los miembros se los lleve el diablo a todo el mundo porque se los va a llevar el diablo a él y a todos sus miembros dice la palabra de Dios porque la Biblia dice que si un ciego guía hacia otro ambos, no dice más que uno solo dice ambos caerían en un hoyo se van a ir todos por el mismo hoyo el pastor y toda su congregación bendito el nombre de Jesús hay poder en la sangre de Cristo pero hay que hablar la verdad de Dios Bendito el nombre de Jesús. Por eso que las almas en este ministerio siguen creciendo desenfrenadamente. Porque se está hablando la verdad de Dios. El poder de Dios es el que lo está haciendo. Aquí ni el pastor ni ninguno de los miembros es Cristo. Cristo céntrico. Cristo es la razón de mi vida. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Cuando yo declaro Padre Nuestro, yo estoy reconociendo todo poder de Dios sobre mi vida. Estoy declarando en ese momento la anulación de todo pecado y toda transgresión que haya cometido delante de la presencia de Dios. Señor, haz tu voluntad conmigo. Perdóname todos los pecados, Padre. Porque cuando yo me convierto en padre, en hijo de, de, de mi Señor, estoy aceptando el, el sacrificio de Dios. Estoy diciendo que Cristo es mi padre. Que Cristo tiene toda autoridad para hacer lo que quiera conmigo. Porque mi vecino no puede hacer nada por mí. Pero mi padre me puede dar dos cocotazos y me puede llevar, mire, por el camino que me tiene que llevar. Pero el vecino no se lo cuja porque yo saco la mano y se la pego para atrás. Eso es lo que dice uno humanamente. Pero a tu padre tú le levantas tu mano. Y un padre como el que tenemos, que es sobre todo poderoso, es omnipotente. Todo poder proviene de él. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mi alma te alaba Dios. O sea que cuando yo renuncio a mi vida pecaminosa, para que venga el reino de Dios sobre mi vida y se haga su voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. Fíjese el poder de esa palabra. Cuando lo muestra aquí en el verso número 2, dice, venga a tu reino y hágase su voluntad. Estoy declarando y le dando la autoridad a Dios para que haga con mi vida lo que él quiera. A tu voluntad, Señor. Haz conmigo como tú quieras. Usted sabe lo que estoy diciendo. Me estoy rindiendo totalmente a Dios. Y la gente todavía no entiende lo que es el Padre nuestro. Usted se está rindiendo al Señor totalmente. Dándole toda autoridad. Señor haz conmigo lo que tú quieras. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Y mire cómo dice. Para que lo hagas tanto en el cielo como en la tierra. Señor, yo vengo delante de ti. Haz conmigo lo que tú quieras aquí en la tierra ahora mismo, como cuando yo esté delante de tu presencia. Porque estoy declarando tu soberanía sobre mi vida. Estoy declarando que la vida pecaminosa que llevaba, hoy muere porque acepto el sacrificio tuyo en la cruz del Calvario. Porque hoy estoy viendo el significado tan poderoso de lo que significa Padre nuestro. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alabar, al Señor. Fíjese, como dice el verso 3, mi alma alaba al Señor. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esta, esta palabra es súper poderosa, porque esta palabra nos muestra a nosotros totalmente, oiga, totalmente, todo mi caminar. Todo lo que yo tengo que hacer para estar conforme a la voluntad de Dios. Por eso es que el Señor le decía, hey, solamente diré Padre Nuestro más nada. No estés hablando tantas cosas porque yo sé todo lo que tú, lo que tú necesitas. Mire cómo dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo lo soy. Cuando yo declaro esta palabra, declaro que dependo totalmente de Dios y no de lo que yo puedo hacer por mí mismo. ¿Usted sabía eso? El pan nuestro de cada día, dánoslo lo soy. ¿Qué yo estoy diciendo? Señor, le estoy pidiendo al que tiene para darme hasta donde sobreabunda. Estoy yendo como si usted fuera a Walmart, al supermercado, para que usted lo pueda entender. Usted está en su casa y ¿dónde usted va? Va al supermercado a comprar las cosas. Al dador, al que lo tiene todo. Cuando yo le digo, Señor, el pan nuestro, dámelo hoy. Tú eres el que me lo vas a dar. Tú eres el que lo tiene todo. Ya dejo yo de confiar en lo que puedo traer con mis manos. ¿Usted sabía eso? Porque nosotros siempre estamos pensando, oiga, ah, yo por, por mi esfuerzo, por lo que puedo hacer, todo llega aquí. No, no, eso no es así está equivocado, todo proviene de Dios, todo proviene de Dios, bendito el santo nombre de mi Señor Jesucristo, por eso la palabra dice, busca primeramente el reino de Dios y justicia, y todas las cosas te han de ser añadidas, Mire, Míralo en Mateo capítulo 6 verso 33, para que usted pueda ir entendiendo esta poderosa palabra, cuando declaramos con nuestra boca, el pan nuestro, dánoslo hoy, oye nosotros nos afanamos nosotros mismos ¿Por qué voy a comer qué voy a tener si tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que yo le pido ¿Por qué caigo en el juego de Satanás que trae aflicción y desesperación a mi vida porque tengo que comer chuleta todos los días o viste todos los días pero si yo me como un poquitito de maná que el Señor me mande y estoy contento voy a ser como el pueblo de Israel que le mandaron maná y después eran ingratos y querían carne también tenemos que aprender hermano por eso Pablo decía he aprendido a estar conforme cualquier sea mi situación estando teniendo como no teniendo porque Cristo es el que me sustenta cuando yo pongo mi confianza en Cristo y declaro que todo lo que yo necesito Dios me lo va a dar oiga estoy declarando la supremacía de Dios nuevamente toda la supremacía de Dios sobre mi vida el hombre no puede pero Dios sí puede bendito el nombre de Jesús Mateo Capítulo 6, verso 33 dice: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Que yo sepa, esta palabra en ningún sitio dice algunas cosas, dice todas. Y la palabra todas, oiga, incluye todo lo que existe sobre la faz de la tierra, porque Él es el dueño del oro y la plata del mundo y los que en Él habitan. Y dice bien claro la palabra de Dios que el diablo tiene que obedecer a Dios. Por eso es que cuando usted ve, le voy a dar un ejemplo, cuando ve una persona a buscar alguna ayuda, algún sitio del gobierno algo o algún beneficio sobre la faz de esta tierra que es gobernado por Satanás, dice, dice la palabra en Efesios 6.10 que el que gobierna el presente siglo es Satanás, pero cuando yo voy con el jefe, con la presencia del santo Israel, el diablo se doblega y la gente dice, pero ¿y cómo te lo dieron a ti? ¿Cómo es eso? ¿Usted sabe cómo es eso? Porque el diablo tiene que obedecer a Dios. Así de sencillo es eso. Porque yo no dependo de lo que yo puedo hacer. Aquel hombre puede decir lo que le dé la gana, pero yo voy con el que lo domina él, con la supremacía, con mi padre. Y todo lo que yo le pida a mi padre a través del hijo, Dios me lo tiene que conceder. Conforme a sus riquezas en gloria, dice su palabra. Bendito el nombre de Jesús. Por eso se dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y os hallará. Si tú pides y sabes pedir, Dios te va a conceder. pasa o que hay gente que piden a lo loco. Piden humanamente, carnalmente. Pero no piden espiritualmente. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Fíjese que cuando yo declaro a mi Señor esa palabra poderosa. Que me dé, oiga, todo lo que yo necesito para sustentar. Oiga, estoy declarando que dependo totalmente de Dios. Mire lo que dice Bendito el nombre de Jesús, Mateo, capítulo 6, verso 25, para que usted pueda ir entendiendo la palabra de Dios. Dice: Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que un vestido. Alaba, alma mía Jehová. Es una palabra poderosísima. Esto es para lo que dependen totalmente de ellos. Bendito el nombre de Jesús. Y mire cómo dice el verso 26. Mira las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. No valéis vosotros mucho más que ellas. Cuando yo me rindo a Dios, hermano. Oiga, yo estoy declarando la soberanía de Dios sobre mi vida. Estoy declarando que nada me va a faltar. Porque si Dios alimenta a las aves, oiga, y declara en su palabra, no soy acaso yo más importante. Yo soy la creación máxima de Dios, soy imagen y semejanza de Dios. Y si Dios oye, ellas no trabajan, ellas no ciegan, ellas no recogen, ellas no hacen nada. Usted la, oiga, y Dios se encarga de darle su alimento. ¿Cómo Dios no lo va a sustentar a usted? Pero yo tengo que rendirme a Dios para que eso suceda. Mientras yo no me rinda a Dios, mire, usted va a estar peleando contra la corriente. Todo lo que usted, lo que usted haga, oiga, va a dar un paso para adelante y tres para atrás. Y no va a haber nunca, nunca, un progreso en su vida. Y pasarán años hasta que no se rinda a Dios. Cuando yo me rindo a Dios, yo empiezo a ver la gloria de Dios. Pero mientras usted crea en su poder, en su fuerza, usted está liquidado, está acabado totalmente. Bendito el nombre de Jesús. Por eso el verso 27 de Mateo, capítulo 6, verso 27 dice, ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Explíqueme eso. Usted puede hacer todo lo que usted quiera. lo clarito que el Señor se lo pone suavecito. Usted puede añadir un codo a su estatura. Yo le estaba diciendo que no importa lo que tú hagas, si no te rindes a Él, no hay progreso en tu vida. Es como nadar en contra de la corriente. Es como querer respirar sin aire. Tienes que rendirte a Dios. Cuando yo me gendo a Dios totalmente, yo veo la gloria manifestada de Dios sobre mi vida. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor. Por eso es que dice la palabra bien claro. Mira las aves como yo las mantengo. Ellas vuelan de un lado a otro. Oye, no trabajan, no hacen nada. Y el Padre de nosotros que está en el cielo, pero el Padre de usted, si usted le sirve a Dios, si le sirve al diablo, no es Padre suyo. El padre suyo es el otro. ¿Verdad? Dice la palabra que los que son hijos de la desobediencia pertenecen al diablo. Bendito el nombre de Jesús. Pero dice la palabra que no riegan, no siembran ni cosechan, no hacen nada. Y nuestro padre que está en el cielo las alimenta. ¿Y acaso nosotros no somos más valiosos para Dios? Dios le está diciendo que, oiga, que se rinda a Dios y deje de estar peleando ya usted contra Dios. Usted no ha visto que no puede crecer, que no puede enderezar su vida, que necesita a Cristo. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. El testimonio de mi hermana Mela. Es un testimonio poderoso de rendirse a Dios. Si ella no se hubiera rendido a Dios no estuviera aquí ahora. Porque Dios muestra su soberanía y su gloria a través de estos testimonios. Ella declaró con su voz que dijo aquí que tenía metatasis. En etapa cuatro. ¿Usted sabe lo que significa eso? Desahucio total. Que te vamos a dar quimo para extenderte un chispito de vida para que goce un poquito más. Pero cuando se rindió a Dios, empezó la gloria de Dios sobre ella. La gloria de Dios manifiesta se derramó sobre ella. Y se acabó el poder del diablo. Se acabó el poder del hombre. ¿Por qué? Porque Dios deja, oiga, deja al diablo en vergüenza el hombre dijo que no pero Dios dijo no, no, no eso no es como tú te crees eso es como yo digo solamente crees en mí depende de mí ríndete a mí acepta mi sacrificio para que tú veas lo que yo puedo hacer usted sabe qué? yo estoy seguro y voy a decir esto porque yo sé lo que el Señor pone oiga usted sabe cuántas veces pasó por la mente de ella Señor pero si tú lo hiciste con aquel cielo tú lo puedes hacer conmigo yo tengo mi hija, tú lo puedes hacer conmigo, dame vida como le diste a Cano, bendito el nombre de Jesús, cuántas veces pasó eso por tu mente, cuántas veces pasó por su mente, gloria al Señor, yo no digo nada que Dios no me ponga en mi corazón, este lugar es santo, esto se respeta, bendito el nombre de mi Señor Jesucristo, mi alma alaba al Señor. Usted sabe que a pesar de que esta sierva estaba toda doloría. El Señor. Donde quiera le hablaba. Donde quiera el Señor le estaba hablando. Allá en Puerto Rico movió una amiga de ella aquí. A darle un mensaje que Dios la iba a sanar. Porque Dios hace las cosas como Él quiera. Dios hace las cosas como Él quiera. La soberanía de Dios. Y cuando Dios le dijo que le iba a cerrar, llegó ahí a esa silla que está ahí, donde está mi hermana Mara. Toda doloría, yo me acuerdo. Un dolor terrible en su espalda. Hasta que el Espíritu de Dios la tocó. La gloria sea de Dios. Es que Dios hace las cosas como Él quiere. Y yo me acuerdo que un día fui a su casa. Y le dije, ¿tú sabes por qué yo no he venido a orar por ti? ¿Tú te acuerdas esas palabras? ¿Tú sabes por qué yo no he venido a orar por ti? Porque yo no vengo por emociones personales. Yo vengo cuando Dios me dice, te voy a sanar, ponle las manos que la voy a sanar. Usted tiene que empezar a oír la voz de Dios. A veces nosotros queremos orar por la gente, por orar. Y usted tiene que tener mucha cautela con eso. Porque hay gente que se van a las emociones y declaran una sanación y no hay sanación para esa persona. Y lo que está matando es la fe de los demás que rodean a esa persona. Por eso cuando yo fui a la casa se lo dije, yo no puedo venir aquí. Y pasaron meses, ella lo sabe. Ahora yo vine porque Dios me dijo que vinieron de ti. Lloré por ella en la casa y el Señor la puso, mire, como, como, como pajarito. Quédate ahí. La llevó donde tenía que llevarla, que nosotros no fuimos y todavía estaba ahí. Ese es el poder del Dios que nosotros le servimos. Pero es el Dios que nosotros le servimos. Un Dios soberano. Que sobrepasa todo entendimiento. Pero usted tiene que ser obediente a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba a Jesucristo. Mire como dice el verso 4. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba a nuestro Señor. Bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Bendito Dios. Santo sea el nombre de Jesús. Apiádanos a la misericordia de Dios para que perdone vuestros pecados como nosotros perdonamos a que nos ofenden. ¿Verdad? Estamos apadeando cuando, nos, cuando nosotros leemos ese verso, en el verso 4, mírenlo aquí. Y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. ¿Verdad? A todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mar. Bendito el nombre de Jesús. Usted sabe que cuando yo declaro eso, estoy apiadando a la misericordia de Dios para que perdone mis pecados como nosotros perdonamos a cada uno de los que nos ofenden a nosotros eso es lo que quiere decir nos deben nos ofenden ¿correcto? bendito el nombre de Jesús así declaramos que amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos oiga bien cuando yo tomo esa actitud en medio de esa oración yo estoy declarando y pidiéndole a Dios misericordia por mis pecados, declarando que yo estoy amando a mi prójimo como a mí mismo. Por eso dice bien claramente: Oye, perdona mis pecados como yo perdono a los que nos ofenden. Bendito el nombre de Jesús. Nosotros nos apiadamos los cristianos que realmente le servimos a Dios, no los religiosos. Son dos cosas bien diferentes. La cristiandad y la religiosidad son dos cosas bien diferentes, están bien lejos muy separadamente de la realidad, bendito el nombre de Jesús, el cristiano aclama la misericordia de Dios en todo momento, porque reconoce la supremacía de Dios, reconoce que necesita a Dios, que sin Dios no puede vivir. El religioso oye la palabra de Dios, pero hace lo que le da la gana. Por eso la Biblia dice, no son los oidores, sino los hacedores, los que se han justificado delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero la gente hoy en día van a la iglesia, oyen la palabra de Dios, pero mire, hacen lo que le da la gana. Pero yo quiero que usted sepa que cuando usted está ahí, se está condenando más que ninguno. Porque conociendo lo bueno, está haciendo lo malo. ¿Usted sabía eso? Y hay gente que el enemigo de la la salmo lo embrutece. Y se sientan en la casa de Dios. Y empiezan a oír palabras de Dios. ¿Y qué sucede? Oiga, estás conociendo todo lo que Dios te está diciendo para que cambies tu vida. Estás reconociendo en ese momento, audiblemente, que Dios te está hablando a través de un ministro para que te arrepientas a Cristo. Pero en tu mente lo que dice ah, no, el domingo voy y estoy yujatito, y después me voy. Y ya está. Y en su mente lo primero que piensa es: ya yo estoy bien con Dios porque estoy sentado en la casa de Dios. O estoy bien con Dios porque trabajo en la casa de Dios. O estoy bien con Dios porque ofrendo y diezmo en la casa de Dios. Yo no lo estoy jodiendo a Dios y como no lo estoy jodiendo, voy para el cielo. Eso es lo que dicen muchos, hermano, para que usted lo sepa. Porque yo he oído esas palabras. Pero a cada uno de los que me está oyendo en esta noche, yo le digo en este momento, si usted cree y usted está en ese caminar y no quiere rendirse a Dios, visite Galatas 5.19 y visite Apocalipsis 21.8, léalo y después usted me dice si usted va para el cielo va para el infierno. Estando sentado en la casa de Dios. El que tenga oído, que oiga. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba a Jesucristo. Porque tenemos que hablar la verdad, hermano. No podemos tapar el pecado. Si usted está cometiendo alguno de esos actos que la palabra condena, oiga, con el lago de azufre y fuego, que usted va directo para el infierno con Satanás. Si usted está cometiendo alguno de esos actos, pues, ya usted sabrá. Si usted va para el cielo, va para el infierno. Dios es claro, es blanco y negro. Esto no hay que darle mucha teología. Usted busque, dígale, Señor, háblame. Dime, ¿qué tengo que hacer para poder entrar al reino de Dios? Aquel joven rico decía, Señor, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de Dios? Y el Señor le dijo, guarda todos mis mandatos. Y él le dijo, todos los he guardado. Pero ¿cuál fue el que le faltó? A la alma mía Jehová. Cuando el Señor le dijo, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Y tendrás tesoros en el cielo. Vente en pos de mí. Dice que entristeció su corazón. Y hoy te predican lo contrario. Hoy te predican de prosperidad. De comodidades, de dame. Y siembra aquí el 100 por uno Y siembra para que tú veas cómo cosecha. Y el Señor dice que no le puedes servir a dos dioses. Porque amarás a uno y aborrecerás al otro. Estimarás a uno y despreciarás al otro. No puede servirle al Dios y a las riquezas. ¿Usted sabía eso? Y el Dios de la riqueza. hay mucha gente que lleva 30 años en el Evangelio y todavía no saben ni cómo se llama. Se llama el Dios Mamón, por si no lo sabía. El Dios de la riqueza. Sí, eso es así. Bendito el nombre de Jesús. Oiga, usted sabe que una vez yo le estaba hablando a un pastor y se quedó bruto. Me dijo, ¿qué es eso? Yo no sé, qué, Dios Mamón, eso no existe. Oiga bien lo que le estoy diciendo a un pastor. Luego le habló un sacerdote y tampoco sabía quién era el Dios Mamón. Nunca lo había oído. Y gente que tiene bachillerato y maestría, para que usted lo sepa. Y teología como es. Pero dice que mucho conocimiento envanece el espíritu, lo pone bruto. Para que usted lo sepa. El evangelio que yo le estoy predicando, hermano, ni lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno, sino por discernimiento del Espíritu Santo. Yo nunca he ido a un instituto teológico, ni iré, para que mi corazón nunca se engrandezca. La palabra mía me la tiene que dar el Señor. Yo me voy de jodilla y Él me la da. Porque el que llega al templo sabe, oiga, el Señor sabe qué es lo que necesita. Qué es lo que necesita oír. Cuando yo voy con teología, lo que tengo es un lago de huesos secos en el templo. ¿Usted sabe por qué? Porque no edifico a nadie. Pero cuando yo le digo, Espíritu Santo de Dios, háblame. Yo quiero que tu pueblo se transforme. Ahí empieza el Espíritu a darme. Y el Espíritu le está hablando a gente aquí hoy. Y le está hablando en este momento a gente alrededor del mundo que están siendo engañados por el falso evangelio que se está predicando. Y yo estoy recibiendo en mi teléfono, para que usted lo sepa, por Facebook, gente que están siendo libertada, que decía, oiga, tremendo mensaje, nunca había oído una cosa así. Gente que yo ni sé ni quiénes son, para que usted lo sepa. A nosotros una muchacha ahí que yo no sé ni quién soy, es, que hasta nombre americano tiene. Y yo le iba a contestar, pero como no sabía escribir en inglés, no le contesté. Alaba alma mía Jehová. Pero le dije, Señor, tocale el corazón allá. Para que usted lo sepa. Y ella me escribió en español. Me escribió en español para que usted lo sepa. Y yo dije, bueno, yo lo no sé. No, no, yo eso no le doy mucho. Las mujeres son las que le dan mucho a eso del teclado y esas cosas. Yo mejor me dedico a predicar la baldea de Cristo. Y que Dios se encargue de ministrarle y servirle, ¿verdad? Gloria al Señor. Mi alma te alaba, Padre. Qué bueno es Dios. Dios es bueno. Gloria al Señor. Bendecimos tu santo nombre. Fíjese que reconociendo nuevamente el poder de Dios cuando decimos líbranos de toda tentación y de todo mal. Cuando yo declaro en medio de la oración, líbrame de toda tentación. Y líbrame de todo mal. Oiga lo que estoy haciendo. Estoy reconociendo la soberanía de Dios. Nuevamente. Porque el único que lo puede hacer. Se llama Jesucristo. El Hijo de Dios. Es el único que me puede librar de todo mal. De todo mal que el enemigo de las almas. Puede traer a mi vida. Es el único que cuando yo estoy sirviéndole a Dios. Y llegan las tentaciones del mundo a mi vida. El único que las puede cancelar. Se llama Cristo Jesús. Si yo tengo una tentación carnal. Habitual, ya sea, oiga, por decir así, una tentación carnal, sexual, un deseo sexual que no lo puedo controlar. ¿Usted sabe quién es el único que lo puede controlar? El Señor Jesucristo. Cuando usted le dice, Señor, tú conoces mi debilidad. Estoy reconociendo que tú lo puedes hacer. Tócame. Y Dios lo hace, para que usted lo sepa. Y ya deja la excusa esa de que, ay, que yo no puedo. No, 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 tú no puedes porque no le está dando la soberanía a Dios. Si yo soy alcohólico, si yo soy drogadicto, es lo mismo. Nadie puede decir que Dios no te puede libertar. Porque a mí Dios me libertó de un solo toque. A la mujer del flujo de sangre, dice que de, de un azote nada más, la sanó. Así que no busque excusa para ser libre. Usted lo que tiene que hacer es rendirse a Dios. Yo quiero ser libre del alcohol. Me rindo a Dios. Señor, estoy cansado ya. Méteme las manos ahora mismo. Y Dios lo hace. Pero tengo que rendirme a Dios. Yo quiero ser libre de la droga. Señor, la droga está consumiendo mi vida, mi hogar, todo. El diablo este me está destruyendo totalmente. Pero yo he oído en tu palabra, primera de Juan 5, 18, que cuando estamos engendrados por el Espíritu de Dios, el diablo no me puede tocar. Tócame, Espíritu Dios. Ahora mismo, tócame, libértame. Y el Señor te liberta. Como hizo con los demonios que estaban en el ganadero. El Señor no pronunció una palabra. Simplemente venía y se los encontró de frente y los demonios estaban cogiendo. Envíame al atro de cerdo. Sin que el Señor pronunciara una palabra. Porque reconocía a los diablos, los demonios, el poder de Jesucristo. Y tenían que obedecer a Dios. Y ese poder no se ha cortado. Sigue siendo el mismo. Ayer, hoy y por los siglos. No importa lo que el diablo tenga en tu vida... Ríndete a Cristo en este momento y vas a declarar la soberanía de Dios sobre tu vida. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Santo Dios poderoso. Fíjese que ¿quién de nosotros tiene un amigo que va donde usted a medianoche, verdad? Y le dice, dame tres panes porque tengo un amigo que ha venido de viaje y no tengo que darle. Y el amigo suyo le dice a la puerta, está cerrada, ¿verdad? Y no me voy a levantar. Oiga bien, esta palabra poderosa, bendito el nombre de Jesús. Y dice, no me voy a levantar. Usted sabe que Dios con esa palabra nos está mostrando a nosotros cómo Dios muestra su soberanía. Bendito el nombre de Jesús. Mire, Dios nos muestra que como hijo de Dios no importa la situación o la circunstancia que tengo que estar dispuesto para levantar al caído y suplirle en su necesidad. No importa la situación, no importa la circunstancia, yo como siervo de Dios tengo que estar dispuesto, oiga, a suplir la necesidad del que está caído sin importar oiga lo que tenga de frente. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. ¿Sabe por qué? Porque de esa manera yo muestro la soberanía de mi Señor Jesucristo. Yo tengo que estar dispuesto para levantar al caído y suplirlo en su necesidad, sea como sea, ya sea por mí mismo o usando a otro para que encuentre esa persona la gloria de Dios. No importa, hermano, no importa. ¿Cuál sea la necesidad del que viene aquí? Usted viene a la casa de Dios porque usted tiene una necesidad. Usted no viene a la casa de Dios porque el es bueno. Usted no viene a la casa de Dios para comunicarse y pasar un ratito agradable con nosotros. Usted viene a la casa de Dios porque usted tiene una necesidad. Y no importa la necesidad que sea. Este templo aquí está abierto para que Dios supla su necesidad. Y si yo no puedo suplir su necesidad como ser humano... Voy a buscar la manera imposible, aunque tenga que usar a otro hermano que está más ungido de la presencia de Dios que yo. Para que usted sea libre, para que usted sea sano, por el poder de Dios. Pero gloria a Dios, que al día de hoy no tenemos que coger para ningún lado. Porque el hermano que yo busco se llama Cristo, que está aquí. Y desde que abrimos la puerta del templo, él es el primero que entra aquí. Y yo lo único que tengo que decirle, Señor, tócalo ahí donde está. Señor, que tu presencia, que tu Santo Espíritu lo toque y lo transforme. Y Dios lo hace. Pero usted tiene que estar consciente, bendito el nombre de Jesús, de que usted como siervo del Dios Altísimo, bajo todo concepto, usted tiene que estar dispuesto para suplir la necesidad del que viene caído. Tal vez en mi nevera no había nada, como dice la palabra, ¿verdad? Dame tres panes porque no tengo que darle a mi amigo que viene. Pero él sabía dónde había. Y fue a buscarlo. Y aquel hombre dice que no se iba a levantar por su amigo. Pero dice que se levantó bajo la insistencia. Porque aquel hombre que fue a llamarlo venía lleno de la unción del Espíritu Santo de Dios. Y por un amigo regular no se iba a levantar. Pero por un hombre lleno de la unción del Santo de Israel se levanta cualquiera. Y dice la palabra que no solo Primero le dijo que no, se iba a levantar. Dice que se levantó y le dio todo lo que tenía. Alaba, alma mía Jehová. Búscamelo ahí en el verso 8, por favor. En Lucas. Capítulo 11, verso 8. Me parece que está en el 8. Gloria al Señor. Mire cómo dice. Os digo que aunque no se levantase para dárselo por su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. ¿Y por qué usted piensa que dice importunidad? ¿Porque ese hombre llegó en un momento inoportuno? No. Porque la palabra lo que está diciendo es que no por la amistad que tenían, él se iba a levantar. Sino por el legado que él traía, por la unción del Espíritu Santo de Dios. Él tenía que levantarse para suplir la necesidad de, otro, de ese otro visitante que venía a su hogar. Asimismo, sí Dios nos muestra el poder y la soberanía. Cuando ese hombre, oiga, no se quiso levantar por un amigo, pero cuando llegó ese hombre insistente, que venía lleno del poder de Dios, dijo que le dio todo lo que necesitaba. Ese es el poder de Dios. Cuando yo llego a un sitio y yo voy con la soberanía de Dios, hermano, a mí me dan lo que yo necesito. Todo lo que yo necesito. Y yo estoy cansado de ver eso, donde quiera. Y tengo batallas, porque claro que tengo batallas, igual que las tiene todo el mundo. Pero son batallas que no me tocan. Pero usted sabe que la batalla es el verdadero desafío donde usted va a probar la calidad de la creencia de Dios en su vida. Así que usted necesita las pruebas, usted necesita la batalla. Usted necesita el desafío día a día para probar la calidad del Dios que usted cree. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Bendito Dios. Esto nos muestra la soberanía total de nuestro Dios. Bendito el nombre de Jesús. Cuando yo me rindo a Dios y entre en mí el diablo no me puede tocar. Cuando yo digo Padre nuestro y reconozco la soberanía de Dios acepto a Cristo como mi único y exclusivo salvador. Estoy aceptando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Estoy dándole la autoridad a Dios para que me cubra totalmente. Para que su Espíritu Santo entre dentro de mi vida. Me engendre del Espíritu Santo de Dios. Y Primera de Juan 5.18 dice que cuando yo estoy engendrado del Espíritu de Dios, el diablo a mí no me puede tocar. Así que búscalo para que usted vea. Primera de Juan 5.18. Póngamelo ahí hermano. Gloria al Señor mire cómo dice la palabra de Dios, y a los hermanos que me están oyendo alrededor del mundo, yo siempre le digo, cada vez que leemos un verso, búsquelo para que el Espíritu de Dios le hable, no diga el pastor dijo, no, no, el pastor dijo no, usted búsquelo para que el Espíritu de Dios le hable, bendito el nombre de Jesús, mire cómo dice, primera de Juan 5, 18, y dice, y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, oiga bien, lo primero es que cuando yo nazco de Dios, no practico el pecado, bendito Dios, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Y qué dice? Y el maligno no le toca. Hermano, si el maligno no me toca, yo voy a estar como un corderito de la manada gozando. Por eso la gente me pregunta que cómo yo lo hago a pesar de todas las cosas que están pasando. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios me guarda. Y cuando los diablos se me paran al lado, yo los echo afuera. Y dice, con ese no me meto. No, 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 ese hombre no juega, yo con ese no me voy a meter. Entonces hay gente que dice que son cristianos, pero su vida usted la ve con una aflicción en totalmente. Y a mí la palabra me enseña que el que vino a hurtar, matar y destruirle es Satanás. Y la única manera que yo no puedo tener más en mi vida es que el diablo me esté atormentando. Y la única manera que el diablo me pueda atormentar es cuando yo me convierto en hijo de él. Cuando yo peco. Primero en 3.8. Búscamelo ahí, porque yo quiero que lo lean también. Porque la gente piensa que yo estoy hablando disparate. Sí, porque así me dijo un loco por allá un día. Y yo, pues búscalo en la Biblia. Que tenía muchas ganas de, de que era muy teológico. Y Varon, bueno, búscalo en la Biblia y seguí caminando. No le hice caso. Porque usted tiene que ser sabio. La palabra de Dios dice bien claro. Que los labios de los necios traen contienda. Y su boca los azotes llama. No contienden con la palabra de Dios con nadie. Déjelo ahí, que busquen ahí. Mire cómo dice la palabra. Primera de Juan 3.8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero tiene todavía una oportunidad. Si usted se rinde a Dios, mire lo que dice. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para yo dejar de ser un hijo del diablo y ser un hijo de Dios. Para eso vino el Hijo de Dios al mundo. Para eso está el Espíritu Santo aquí, en este momento. Para que usted diga, Señor, ya quiero dejar de ser hijo de la desobediencia. Yo quiero que tú me toques. Yo quiero que tú me transformes en mi vida. Y el Señor te saca de las tinieblas a la luz. Oye, el Señor te va a poner a, a, a caminar como tiene que ser. Mire, yo le voy a dar este testimonio porque es que yo me gozo de las cosas de Dios. Una vez el Señor me habló a mí en mi casa y me dijo, para que usted vea que Dios trabaja en todo. Y mucha gente piensa que Dios trabaja en más que enfermedades y con demonios. No, no, Él trabaja en todo. Dice, todas las cosas os serán añadidas. Un día el Señor me habló y me dijo, quiero que vayas y lleves esta palabra a un centro de adicción a fulana de estar. Y yo estaba en mi casa, acababa de llegar, y yo andaba en un cajo viejo de mi tío, que es para descanse, ¿verdad? Y partió. Oiga, un cajón un, un móvil del 70, que eso gasta gasolina como usted no tiene idea. Eso es, como dicen en mi pueblo, un bujo parido. Eso es una, una parcela. Óigame. Y yo llegué a mi casa y el carro estaba vacío de gasolina. Y en mi bolsillo lo que había eran mariposas. Porque no había nada. Mariposas es lo que se podía salir de mi bolsillo. Y el Señor me dijo, vete y lleve esa palabra ahora. Y yo no sabía ni dónde era, para que usted lo sepa. Y yo me acuerdo como ahora. Y yo me lo gozo siempre. El Señor me dijo, vete ahora. Y yo dije, bueno, pues me voy. Y cuando voy para el carro, el carro seco de gasolina y yo dije, me voy a quedar en la esquina. Pero ¿sabe qué? Tan pronto metí la llave en el carro, el tanque se llenó. Y se lo cuento un montón de gente y se echan a reír. Y yo le digo, sí, pues sigue riéndote, no te preocupes. El tanque de aquel carro se llenó completito. ¿Y sabe lo que el Señor me dijo? Llama a tu esposa, que es una incrédula, para que venga. Eso era en aquel momento, ahí le sirve a Dios con todo el amor de su corazón. Y ella vino y vio como la aguja estaba fuliada al otro lado. Y me dijo, hmm, eso es una cachaja vieja, ¿sabrá Dios que el geló se dañó? Eso es para que usted lo sepa, porque así es que trabaja Dios. Y yo le dije, tú puedes decir lo que sea, pero donde yo me quede, yo voy a llevar esa palabra de Dios, a mí no me importa, yo creo en Dios. Pero ese dardo no dejó de trabajar, ese dardo me molestó por ahí, porque yo me monté en el carro y cuando iba guiando miraba el geló, no te muevas. Y iba guiando y yo decía, Dios mío. Y el diablo me, me ponía en la mente, mira, el geló no sirve. Es verdad lo que dice ella. Es un cajo viejo del 70, eso no sirve para nada. Dios no te ha llenado ningún tanque. A los 15 minutos se tiró un aguacero como una tormenta. Y yo dije, ahora sí, si sí se queda este cajo. Y yo guiando y mirando el reloj hasta que en un momento dije, se acabó esto. Yo lo reprendo en el nombre de Jesús, yo creo en el poder tuyo, Señor. Oiga, estuve más de una hora para arriba y para abajo, y el cajo no tenía gasolina. Para arriba y para abajo, para que usted lo sepa. Hasta, hasta que tú, oiga... Que llegue a casa otra vez, más de una hora guiando el cajo, usted sabe que usé ese cajo por una semana completa y eso que no tenía gasolina eso lo hizo Dios es que Dios trabaja en todo, usted piensa que Dios hace las cosas a mitad mire yo me acuerdo también una anécdota que me contó mi hermano bebé, yo me acuerdo de eso un día venía por el expreso guiando con, con Luis Ángel, Luis era verdad cuando tenía la tenis, el cajo verde, sí, un Toyota que nosotros le decíamos la tenis, porque era un jafor de eso bien feo, Ajá, me parece un zapato de duende, oiga, y ellos venían, me cuenta él, y ellos venían, y se atravesó algo, oiga, que iban a tener un accidente, y dice que el señor puso la cosa en cámara lenta, y ellos pasaron por todas las versitas, suavecito, suavecito, sin tocarlo, ¿cierto o falso? iban a las millas pero como dios lo hizo el que tomó el control de ese carro se llamaba cristo y dios le salvó la vida a él y a los demás y él puede dar testimonio de cuántas veces dios le ha salvado la vida porque dios trabaja en todo dios no trabaja en algunas cosas para que usted lo sepa mi hermano Zacarías una vez venía de, de allá de Caguas por allá arriba y venía con el hermano Carlito para que usted lo sepa y aquí muchos saben quién es Zacarías, mi hermano Carlos, sabe quién es? Y Zacarías venía con un carro de cagua que fueron allá a prenderlo y no prendía. Y todos los mecánicos fueron y nadie los podía prender. Y él no llevó herramientas, nada más llevó sus manos y la palabra de Dios. Y le puso las manos encima del cajo y pegó ahora por el cajo. Y el señor, este cajo tiene que llegar a la casa. Para que usted lo sepa. Y el cajo prendió. Para que usted lo sepa. Cuando venía bajando la cuesta de tu se metió el Espíritu de Dios en el cajo, dice él. Y él soltó el guía. Y Carlito iba, Carlito el negro iba por el lado de él. En la, del en la cuesta del guano, oiga eso, bajando. Y el cajo solo, guiándose solo. Y Carlito le decía: agaja el guía, el espíritu se metió, hermano, el espíritu se metió, va guiando. Él gozando. En la cuesta del guano, que eso es cosa seria. Y Carlito le decía: hermano, yo sé que se metió, pero agaja el guía. Y él le decía: no puedo, Dios es Dios el que va guiando. Y yo me lo gozo. ¿Usted sabe por qué yo me lo gozo? Porque yo sé que es realidad. Porque yo he visto cosas más grandes que esas. Yo he visto cosas más grandes que esas. Porque oiga, cosas que ojos de hombre no han visto son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Todos los que le aman y le buscan, Dios le va a mostrar cosas sobrenaturales. Pero usted tiene que rendirse a Dios. Usted tiene que dejar que Dios guíe su vida. Mi alma alaba al Señor. Fíjese que volvemos al libro Primera de Juan capítulo 5 y verso 18 Y me gusta esta palabra Porque esta palabra me muestra a mí Que solamente soy yo el que pongo excusa Para no rendirme a Dios ¿Sabe por qué? Porque la palabra dice bien claro Que sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios No practica el pecado Hay gente que vienen a los caminos de Dios Y dicen, ay pero que yo no puedo Mira que yo soy débil en esto No, 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 no papito. Cuando Dios te toca Tú no vas a practicar nunca más el pecado. Lo que pasa es que tienes que rendirte a Dios y dejar que Dios te desmantele. Te haga para pieza completito. Yo no puedo vivir emociones. Las emociones no me salvan. Me salva una comunión, una unción del Santo de Israel sobre mi vida. Y no va a permitir bajo ningún concepto que yo peque. Para que usted lo sepa. Pero es cuando, es cuando el Santo de Israel se desciende y engendra dentro de ti. Se posesiona de tu cuerpo de tu alma, de tu espíritu, que es cuando yo me rindo a Dios y le digo, Señor, haz tu voluntad. Miren lo, mire lo poderoso de todo lo que hemos encontrado en ese Padre Nuestro. Toda la soberanía de nuestro Señor Jesucristo. Y hay gente que dice Padre Nuestro, y nunca han sabido cuánto poder hay ahí. Pero hoy Dios está demostrando cuánto poder y cuánta soberanía hay en el Padre Nuestro. Bendito el nombre de Jesús. ¿Usted sabe qué Usted necesita rendirse a Dios para poder resistir al maligno, que es el gobernante del presente siglo. Aquí nadie va a poder resistir al diablo si no se rinde a Dios, para que usted lo sepa. Y culmino con esto. Efesios capítulo 6, verso 10. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Efesios capítulo 6 y verso 10. Mi alma alaba al Señor. ¿Lo tenemos ahí? Leemos aquí la palabra de Dios. Mire cómo dice. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Seguimos. El 11. Vestíos de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Aguántalo ahí. Oiga. El Señor me está hablando, claro, que la única manera que yo pueda estar firme contra los ataques del diablo es vistiéndome de su armadura. Pero es la verdadera armadura de Dios, no es la que predicaron una vez por allá, que aquello era un disparate. ¿Ah? Bendito el nombre de Jesús. Verso 12. Mire cómo dice, porque no tenemos lucha, ¿contra qué? Contra sangre ni contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas, de este siglo, no está hablando de siglos atrasados, está hablando el siglo del momento ahora en el que usted está viviendo. Bendito el nombre de Jesús. Oiga bien, contra los huestes espirituales de maldad que gobiernan en los lugares celestes. Hoy en día la gente, usted le dice, tú sabes lo que son los lugares celestes y nadie sabe. Y yo, y yo me quedo sorprendido. Yo le he hablado a gente en las iglesias y no saben ni quiénes son los lugares celestes. Tú no sabes lo que Dios te está diciendo en esa palabra. Aquí yo me gozo porque aquí los hermanos de esta iglesia sí saben lo que son lugares celestes, Porque yo me he encargado de que lo aprendan. Está, los lugares celestes son entre medio del cielo y la tierra. Usted sabe que del cielo para abajo el que gobierna es Satanás. El dueño del mundo es Dios, pero el que gobierna en este momento es Satanás. Y dice, la palabra de Dios lo dice bien claro, que usted no va a pelear contra carne ni contra sangre. Sino contra principales, contra cuestas de maldad que gobiernan el presente siglo. Que usted necesita a Jesucristo. Porque el único que puede pelear con Satanás es el Espíritu Santo de Dios. Así que usted necesita rendirse a Dios en este momento. Para que Dios pelee con los demonios que están atormentando su vida. Usted necesita totalmente rendirse a Dios en este momento. Bendito el nombre de Jesús. Oiga bien. Yo no sé qué usted espera, pero hoy en día yo he visto gente en medio de este ministerio. Nosotros tenemos el ministerio más difícil que existe, la liberación de demonios. El que nadie quiere, nadie quiere pelear con demonios, pero yo me lo gozo. Yo me paso peleando con ellos. ¿Usted sabe por qué? Porque yo veo la gloria de Dios cada vez que pelea con ellos. Porque el que pelea con ellos, no sé, soy yo, es el Espíritu Santo que está en mí. Y la gente le coge miedo y salen cogiendo y yo me a él Pero yo me gozo porque no hay cosa más linda que usted esté respaldado por el Espíritu Santo de Dios. Y que donde quiera que usted llegue la gente diga, ¿qué, ¿qué tiene ese hombre? ¿Qué tiene ese hombre que los demonios salen cogiendo cuando impone sus manos, cuando declara la palabra poderosa de Dios? Aquí los demonios salen cogiendo hasta las alabanzas, para que usted lo sepa. Aquí empezamos a lavar y yo no tengo que ponerle las manos, porque el Espíritu de Dios es el que hace las cosas. Cuando el Señor me dice, ponle las manos, es porque la pelea va a ser grande. Y bien grande. Y hemos tenido peleas de cinco y 6 horas, para que usted lo sepa. Un día yo salí con mi hermanito bebé a buscar unos el y a las 8 de la mañana, llegamos a las 9 de la noche, para que usted lo sepa. Y usted se reirá, pero fuimos a la casa de un primo de él, y él vio cómo venían los demonios a atacarnos a nosotros. No estamos hablando de uno ni dos. Empezamos a liberar a gente allí en el nombre de Dios. Y cuando los diablos veían que estaban perdidos, oiga, lo que vinieron fueron legiones de demonios. Él es testigo de eso, él vio ese, ese poder. Y yo me acuerdo que yo estaba ministrando y cuando el Señor me dijo, viene una legión de demonios, mira para atrás, dile a bebé que se prepare, que viene para atrás. Y cuando miró para atrás, ahí estaban los demonios. Pero ¿sabe qué? El Señor los dejaba entrar. No los dejaba entrar. Y cuando libertamos a aquel hombre, se libertó el otro. Y se libertó el otro. Y los demonios salieron cogiendo. Porque estaba el poder de Dios allí. Cogimos todos los cuartos de la casa. Para que usted lo sepa. Y la gente libertando. Y los demonios cogiendo. Metiéndose a los cuartos. Escondiéndose. Y nosotros abrimos las puertas. Y nos metíamos como si nada. Y cierra la puerta. Que a este le vamos a mostrar la palo aquí en el nombre de Jesús. Y, y después. Oiga, cuando ya estábamos casi agotados, porque eso no es fácil, nos mandó dos siervos de otra iglesia y nos ayudaron. Y nos dijo, varón, meta mano ahí, que vamos a seguir peleando aquí, para que usted lo sepa. Y nunca había visto una cosa como esa. Cuando vieron aquello, era espeluznante. Las alcapujas llegaron que parecían palos de, 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 de. palo de escoba duro. Oiga, hermano, nosotros lo no caímos, pero él sabe que es verdad y mi esposa es verdad. Oiga, y estaba, toda, estaba Lucy y toda mi familia de Nueva York. Estaban esperando por las escapujas desde las 9 de la mañana. Que nosotros venimos ahora, venimos ahora. Y él me dice, vamos a visitar un primo mío que está convaleciente". Se estaba muriendo y el diablo se lo iba a llevar, para que usted lo sepa. En la misma cama se lo iba a llevar el diablo. Y el Señor nos mandó a frenar esa muerte, ahí para que usted lo sepa. La misericordia de Dios. Una cosa protegible. Es que las cosas, oiga, usted cuenta esto y la gente piensa que esto es un chiste, pero esto no es un chiste. Cuando usted ve a una persona transformarse en un animal, las piernas le tiemblan. Usted sabe las peliculitas esas del exorcista y todo eso, eso no, es, eso, no es ningún, eso no es ninguna mentira. Nosotros hemos visto cosas peores que lo que se ve en el exorcista, porque usted lo sepa. Eso no es ningún juego, eso es una realidad. Por eso es que nadie quiere este ministerio. Pero nosotros lo adoramos con todo el amor de nuestro corazón. Porque yo soy celoso con lo que Dios me dio. Y yo no quiero más nada más que eso. Que cuando llegue el abatido, el Señor lo liberte. Que cuando llegue el afligido, su vida sea transformada. Que cuando llegue el enfermo a este lugar, sea sanado. Por la unción del Santo de Israel. No porque necesito aquí un diezmo, una ofrenda. O necesito un templo enorme. Mire, apenas somos diez o doce aquí. Yo creo que ni llegamos. Pero somos 1956 alrededor del mundo, Alaba. Mi alma alaba al Señor. 1956 almas, señores, en ocho meses. Yo estaba en una iglesia que han visitado 11.000 personas y se han convertido 10. Y ellos lo proclaman como si eso fuera la gran cosa. Para que usted lo sepa. Yo no estoy hablando ninguna mentira. Aquí yo tengo testigos de lo que yo estoy hablando. Pasan una lista de, de cuánta gente visitaron la iglesia... Once mil y pico personas. Se convirtieron 10. 11. Oiga eso. Con 11 mil personas. Y usted cree que eso es la casa de Dios. Santo, mi alma alaba al Señor. Porque es que lo que piensan es en números, en ganancia. Pero no le interesa a las almas. A mí me interesa, hermano, que usted sea libre. A mí me interesa que usted sea sano, que sea libertado por el poder de la palabra de Dios. Usted crea en el Dios Todopoderoso. Oiga, siempre meta esto en su mente. Usted pídale a Dios, y esto es un, un ejemplo de la manera que yo lo veo y de la manera que yo lo visualizo. Yo le digo, Señor, imaginariamente es como si Él estuviera dentro de mí. Y yo le digo, Señor, que mis ojos no miren lo que yo quiero mirar sino lo que tú mirarías. Que mi mente no piense lo que yo quiero pensar. Que piense lo que tú pensarías. Y que yo no haga jamás lo que yo quiera hacer, sino lo que tú harías en ese momento. Y usted va a ver la gloria de Dios. Porque no va a vivir, usted va a vivir el Cristo en usted. Y el diablo no lo puede tocar. Si usted quiere ser libre, la única manera que usted tiene es rendirse a Dios, hermano. Y acuérdese de esto, porque esta es una de las cosas que yo estoy viendo mucho cada vez que salgo fuera. Y lo veo en muchas iglesias y lo veo en muchos retiros. Y es que el ser humano siempre quiere coger la facultad de condenar y de libertar, como si fuera Dios. Si un hermano cae una, dos, tres veces, ah, ya lo, lo tiran para el lado. Ya eso no sirve. Ya eso no sirve porque ese hermano ya cayó cinco veces. Eso es lo que tiene es un entra y sale con el Señor y un juego. Pues déjame decirte algo. Ese hermano está más cerca de Dios que tú. ¿Tú sabes por qué? Porque a ese fue que Dios vino a buscar. A lo que está perdido. Con lo más vil y lo más despreciado. Aquí yo he tenido que libertar gente 15, 20 veces, la misma persona. Y yo he ido en iglesia. ¿Qué dice? No, ya la tercera vez, olvídate. Esto es lo que tiene un juego, déjalo. Un juego va a tener cuando te coge el Señor allá arriba. Como si yo tuviera la facultad y la autoridad para decirle: Ya, no voy a brincar más contigo. Usted sabe que mientras más veces yo caigo delante de la presencia de Dios, más fuerza me levanto. Y cuando Dios diga llamarme para usarme con poder. Todas esas caídas es la escuela para yo no resbalar nuevamente. Es para poderle decirle al mundo, oiga, no se avergüence cuando la gente le diga, ah, pero tú me vienes a hablar a mí de Dios, si tú has caído un montón de veces. Y yo le digo, oye, por eso es que te puedo hablar de Dios, porque caí un montón de veces y ahora me levantó más fuerte que nunca. Porque vino a buscar lo que está perdido. A mí no me interesa cuántas veces yo me he caído. A mí me interesa cuántas veces Dios me ha levantado. Las veces que Dios me levantó a mí son las veces que te va a levantar a ti. Para que tú lo sepas. Porque mis caídas son la gloria de Dios manifestada sobre mi vida. Para que usted lo sepa. Pero así mira a Dios. El hombre no mira así. El hombre carnal te va a mirar de otra manera. Bendito el nombre de Jesús. Bienaventurado todo aquel que lava su ropa. Que viene a Cristo, se rinde a Dios. Porque de él será el reino de Dios este momento. Así que hermanos, en este momento, yo voy a levantar un clamor a Dios. Para que el Santo Espíritu de Dios, a la distancia, y por el poder de su palabra, toque a cada uno de estos hermanos que nos están oyendo alrededor del mundo. Así que en este momento, hermano, tú que me estás oyendo alrededor del mundo, quiero decirte que la única alternativa que te queda es rendirte a Dios. Los has probado todos todo lo has probado y nada te ha resuelto. Lo único que te queda es Cristo. Y yo te hago este ofrecimiento, pruébalo. Solamente pruébalo, si no te gusta me lo devuelve. Pero cuando mi Dios te toque, va a ser para el resto de tu vida. Esto no es un juego. Dios es una realidad. Lo que tienes que probarlo simplemente, darle la oportunidad a Cristo, rendirte hoy a Cristo por tu fuerza no has podido hacer nada. Todo lo que toca se vuelve agu sal agua. Pero cuando yo las pongo en las manos de Cristo, todo es para bien. Yo voy a ver la gloria de Dios. Yo voy a ver la gloria de Dios. El Señor decía, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Yo tampoco lo tengo. Carnalmente, yo no tengo donde recostar mi cabeza. Pero espiritualmente, tengo un padre que tiene los brazos abiertos para recibirme cada vez que le hablo. No importa lo que yo no tenga, aquí en la tierra. Por eso, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. No atesores nada aquí en la tierra donde la polilla y el orillo lo corrompen, donde los ladrones minan y hurtan. Sino en el cielo donde los ladrones no pueden entrar. Ahí es donde usted tiene que poner su corazón. Ahí es donde usted tiene que poner su corazón. Y diga como decía Cristo mientras usted esté aquí, el Hijo del Hombre no tiene dónde poner su cabeza. Sigue en pos de Dios, porque nada podrá llevar del fruto de sus manos. Acuérdese, como yo siempre digo, el hombre ha sido puesto en la tierra para vivir una vida limitada. Y con el aliento del recién nacido comienza la carrera hacia la disolución pero cuando el alma parte de la decisión que usted haya tomado, dependerá el estado suyo en la eternidad. Bendito el nombre de Dios. Ríndase a Dios mientras pueda. Mi alma lava a Cristo. Así que en este momento, hermanos, voy a orar por estos hermanos y luego por nosotros acá. Señor, con gratitud estoy delante de tu bella presencia, Padre, y he exponido las palabras poderosas que tú me has dado, Señor. Le he dejado saber al mundo, Cuán poderoso es tu oración del Padre nuestro, Señor, donde reconocemos toda tu soberanía, Señor. Padre, en este momento yo te pido que cada uno de estos hermanos que nos están oyendo alrededor del mundo, Padre, que hayan abierto su corazón en este preciso momento. Yo les pido a cada uno de estos hermanos que pronuncien conmigo estas palabras. Señor, estoy delante de tu presencia. Perdóname de todo pecado y toda transgresión que he cometido a conciencia o inconscientemente. En este momento, Padre, yo declaro con mi boca que tú eres mi Salvador. Y reconozco en mi corazón que te levantaste de entre los muertos. Y te pido que me escribas en el libro de la vida. Y no permitas que me aparte nunca más de ti. Padre, en este momento todo aquel hermano a través del mundo que ha repetido esta palabra, yo te pido por el poder de tu palabra, que tú lo visites ahora mismo a la distancia, Señor. Que un toque de tu Santo Espíritu transforme su vida, Señor, como solamente tú puedes hacerlo, Padre. Porque un solo toque tuyo transformará la vida de cada uno de ellos, Señor. Derrama de tu gracia, de tu poder, de tu misericordia, Señor. Sobre todo aquel que se ha rendido a ti en esta noche. Por el poder de tu palabra, Señor. Yo declaro libertad sobre ellos. Yo declaro sanación sobre cada uno de ellos, Señor. Padre, por el poder de tu palabra, te pido que lo haces con cuerdas de amor a ti. Y no permitas que se aparten nunca más de ti, Señor. Derrama de tu gloria sobre cada uno de ellos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Así que, hermanos oyentes que me están oyendo alrededor del mundo, Usted puede seguir comunicándose con nosotros a través de www.mixlr.com en el momento que estamos en vivo, sino por por Cristo en Facebook para que nosotros podamos tomar en todo momento la petición suya, oración, ministración o consejería que usted necesite, se puede comunicar con nosotros a través de Mixir, como también a mi número personal, al 631-796-9597. Repito, 631-796-9597. Y tenga la certeza de que sí nos vamos a levantar, de que sí le vamos a contestar. No como decía la palabra, ¿verdad? Es muy tarde. No, 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 para nosotros no es tarde, ni para Dios es tarde, hermano. Usted puede llamarme cuando usted quiera. Y vamos a estar dispuestos para suplir su necesidad en todo momento. Así que el Señor me los bendiga. Gloria a Dios.